0: Bonjour Hippolyte Girardot.
1: Mais bonjour Virginie.
0: Vous venez de publier un film disparaît aux éditions du Seuil, un récit un peu romancé d'une histoire qui vous est vraiment arrivée dans les années 80 alors que vous étiez animateur socio-culturel en banlieue parisienne.
1: Tout à fait. Quand je raconte le, le, le bouquin, je dis voilà, c'est l'histoire d'un mec qui euh, fait des films en super 8 dans un centre culturel en banlieue parisienne, en 1940. 78, 80, tout ça. Et puis, un jour, il décide de faire un long-métrage en super vite ce qui est déjà une gageure pas possible, avec des jeunes euh, maghrébins, cabiles, en fait, euh, qui ont eu à peu près la vingtaine, et pour raconter euh, la chronique. La chronique de leur vie, en fait. Et on commence à travailler, on fait un, un film, quasiment un long-métrage, 1h10, et je suis après euh, le, euh, en montage, et un jour, je reviens de la cantine pour finir le montage, et plus de film dans la salle de montage, pour rien, ah. disparu. Il n'est même pas détruit ou il n'est pas brûlé dans une poubelle dans un coin, non, il est juste disparu et jusqu'à ce, ce jour ce mystère n'a pas été résolu et donc euh, à l'occasion en fait euh, à l'occasion d'un déménagement je retrouve des vieux cahiers des vieilles photos tout ça comme ça arrive souvent comme ça arrive à tout le monde quand, quand on déménage et là je retrouve des tas de choses et c'est à partir de, de tout ça tout ce matériel que j'ai écrit euh, le roman de cette histoire euh, qui était une histoire assez euh, tragique quand même pour le moment ben oui. et puis euh, qui a quand même un peu décidé euh, pas de ma vocation mais ouais de ma carrière c'est à dire que j'ai un peu laissé tomber le fait de, de désirer être derrière la caméra pour passer devant. Voilà, j'ai décidé d'être plutôt devant que derrière. Quoi. Ça m'a ça un peu traumatisé.
0: Et oui, parce qu'il a fallu faire le deuil en fait de ce, et ce film. Et
1: c'est un deuil impossible puisque c'est un deuil euh, l'objet a disparu, c'est pas comme s'il avait été euh, détruit ou quoi que ce soit, je ne sais rien ce qu'il est, est, qu est devenu.
0: Quel a été le déclic, le point de départ pour prendre la plume, Hippolyte Girardot pour ce premier livre Une jeune éditrice comme on dit, rechercheuse de thèse, c'est-à-dire que les
1: jeunes éditeurs cherchent à travers des gens un peu célèbres à ce qu'ils racontent, leur histoire comment vous êtes devenu ci, ça, comment ça a commencé, etc. C'est un classique. quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, cette jeune je lui ai dit « Oh, moi, ça n'a aucun intérêt, c'est pas intéressant, mais quand même, racontez, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Donc, je raconte toute mon histoire, et au milieu de toute mon histoire, avant que j'arrive à devenir, euh, par exemple, hippo dans « le monde son métier », au milieu de tout ça, il y avait cette petite, ce que je dirais comme une petite anecdote qui était la disparition de ce film. Et c'est elle qui m'a
0: autorisé, en fait, en, quasiment en m'obligeant de travailler sur cet épisode. Et ce récit, on se dit qu'il pourrait être adapté au cinéma, c'est une envie ou pas du tout C'est marrant
1: parce qu'on me l'a dit hier en signant, Quelqu'un m'a dit, oui, bah la catharsis sera totale hum. euh, quand tu auras fait un film de ton livre. Ça, ça, ça suffit quand même, et après <rire> je fais quoi Un ballet Je sais pas, mais donc, euh, non. Euh, et, et depuis hier, et aussi euh, depuis euh, un petit courrier que m'a envoyé euh, un, des, un des héros de l'histoire, qui m'a dit la même chose d'une manière très différente, mais il me l'a dit quand même, je me suis dit, euh, c'est marrant, il faut peut-être que je pense à ça, alors que... Voilà, je veux pas y penser. Mmh. J'ai écrit un livre. Ça pas fait le quand but même premier. Ouais, ça fait ça fait euh, des années maintenant que je travaille dans l'émission de Radio de Charline où j'écris toutes les semaines. Donc euh, l'écriture est devenue quelque chose de plus simple pour moi en fait à mmh. envisager. Donc j'ai un... c'est comme si j'avais un peu des moyens. Je me suis comme si je m'étais comme un sportif quoi qui s'est un peu entraîné. Donc je sais faire. Mais euh, voilà, pour moi c'était euh, l'aboutissement de quelque chose. Mais mmh. si ça se trouve, non. Si ça se trouve, ce, ce, ce premier livre est le début d'autre chose
0: Hippolyte Gérardot dans le livre que vous venez de publier aux éditions du Seuil un film disparaît on vous retrouve dans une R30 aux amortisseurs foutus pour reprendre vos mots ça sent le vécu ça
1: ouais bah c'est <rire> c'est drôle d'écrire ça aujourd'hui parce que bon la culture de la bagnole a changé entre cette époque, ouais, à la fin des années 70, années 80, et euh, donc ça fait vraiment pour le coup alors très très désuet, c'est presque comme si je parlais de carrioles à cheval etc, <rire> mais euh, c'est vrai que c'était à l'époque assez facile de récupérer des bagnoles d'occasion, de les faire marcher, le contrôle technique n'existait pas, on récupérait des trucs à droite, à gauche, on bricolait, toutes les voitures étaient d'une simplicité enfantine quand il fallait les, les réparer, donc on se retrouvait très très facilement avec des voitures euh, bring-ballantes qui... Euh, on achetait pour une bouffée de pain, qu'on qu réparait entre nous, et ensuite qu'on vendait, ou plutôt qui terminait enfin à la casse, oui. là où elles auraient dû aller dès le début. <rire> et donc, euh, effectivement, avec euh, les mecs du Porsche, c'est-à-dire mes, mes héros en fait, eux, ils, ils adoraient les bagnoles, comme moi, c'est vrai, mais ils avaient euh, encore moins de moyens que moi, donc c'était vraiment de la récup, quoi. Et les bagnoles fonctionnaient très très bien, elles avaient piètre allure, mais... Euh, ça marchait. Ce qui comptait surtout, c'est le moteur. Le moteur marchait très bien, les freins parfois, et les amortisseurs, bon, on verra ça plus tard. C'est pas, C'était pas ça l'important. Et donc, euh, oui, c'est du vécu.
0: Alors, sur le 177, on a pour coutume de prendre la route avec nos invités. Euh, vous, vous êtes né à Boulogne-Biancourt, Hippolyte Girardot. Enfant, il paraît que vous preniez la route assez souvent en direction la Côte d'Azur pour aller voir des, des amis. Je de prenais la
1: pas la route. Pour, pour, pas pour là. J'ai pris la route avec... Euh, ça, c'est une autre époque de ma vie. Euh, J'ai pris la route avec... Euh, mon cousin, euh, on a fait beaucoup de stops, etc. On n'avait pas de permis, on a fait beaucoup de stops dans les pays du Nord, euh, en France, etc. Et on adorait prendre la route. Et notre livre, euh, vraiment, à nous deux, quoi, qu'on qu se partageait quasiment, qu'on avait chacun dans notre poche, c'était le fameux euh, Sur la route de Jack Herrois, qui était notre notre maître poète et, et routard, quoi, en fait. Et euh, c'est ça qui nous a vraiment donné envie euh, de prendre la route à Somme. Ça m'est resté, ça. C'est-à-dire que, voilà, je préfère mille fois prendre la route que le train, que l'avion. C'est quelque chose qui s'apparente, pour moi, à une espèce de, de... Il y a une sorte de con conversation avec le paysage quand on est dans sa voiture, qu'on conduit euh, peinard, il hein, ne faut pas non plus euh, foncer, mais qu'on conduit peinard dans sa voiture avec de la musique. Il y a une sorte de conversation intime avec le paysage, le fait d'avancer qui est une sorte de métaphore quand même de la vie parce qu'on avance tout le temps et ça permet d'avoir, euh, moi, je trouve souvent des idées, euh, de penser les choses différemment, euh, d'avoir voir le sentiment quand même d'avancer, même dans sa pensée, même dans les conversations, les conversations de couple ouais. à deux, regardant droit devant, parlant ou ne parlant pas. C'est vraiment, des, des pour moi, des, des des moments privilégiés, des choses vraiment qui existent, très bien incarnées, je trouve, dans les films de, de Claude Sautet, par exemple. C'est une culture, quoi. Je crois que c'est peut-être une culture qui, aujourd'hui... Va disparaître dans la mesure où la voiture est moins mythique, que, que ça, ça devient vraiment juste un moyen de se transporter. Euh, et puis il y aura
0: bientôt la voiture autonome. Donc la voiture
1: autonome. Plus le, la
0: tri pour la conduite oui, et, et
1: puis parler. surtout une sorte d'uniformisation de toutes les bagnoles, un peu au niveau de, du, des, des, des feux, je ne sais pas, de signalisation, les lumières, le, le bruit aussi, il n'y a pas un bruit caractéristique. Alors qu'avant, je me souviens, quand j'étais petit, mon père, il avait une Volkswagen, là, une VV, décapotable. Je l'entendais euh, arriver trois rues euh, avant nous. Il y a un bruit très très particulier de ce moteur euh, à refroidissement euh, à air, et, et je l'entendais très très bien. Donc euh, voilà, la, la, vo la voiture était quelque chose euh, qui paraît complètement, euh, euh, comment dire, désuet aujourd'hui, voire ringard, voire vraiment, euh, vraiment tellement boomer. Quoi. Ok, c'est vrai. Ok, mais néanmoins, voilà, j'ai une, une passion pour ça. Voilà.
0: Et est-ce que vous avez des souvenirs, enfants, de départ en vacances
1: Bah oui, on est parti en... bah toujours dans cette voiture-là, des Je ne sais même pas comment on arrivait à se mettre tous là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de coffre et donc on a quand même été jusqu'en Grèce, quoi, en voiture. Ah ouais, euh... ouais j'ai départ en vacances, euh... oui.
0: Hippolyte Gérardot, on vous a vu dernièrement sur grand écran dans L'Astronaute et dans Les Secrets de la Princesse de Gadignan. Il y a un prochain film de prévu
1: J'attends euh, des réponses et éventuellement des projets qui peuvent arriver un peu, un peu plus tard.
0: Alors, par contre, une actualité, c'est la radio. On vous retrouve le dimanche sur France Inter, et j'ai l'impression que vous vous régalez derrière le micro.
1: Oui, je me régale. Je me régale pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été adopté en fait par ces jeunes, ces jeunes gens de radio. C'est vraiment comme une famille très sympathique dans laquelle je me sens très à l'aise. Et puis, ça m'a permis de justement de développer une certaine écriture. Euh, pas... une écriture à dire, en fait, une écriture euh, orale pour euh, que ça passe à la radio. Et euh, aujourd'hui, puisque la direction a décidé de nous mettre dans un, un petit endroit au bout du dimanche au lieu de nous garder toute la journée, très bien, bah, nous y sommes. Alors nous y sommes en public, et donc ces nouvelles forme d'écriture, parce que cette fois, s'il ne s'agit pas de parler autour d'un micro comme on le fait là, et mmh. d'inventer une histoire euh, de manière presque, quoi, pas confidentielle, mais disons intime, quand on est en public, c'est un peu différent, donc c'est un nouvel exercice, en fait, euh, de, pour moi, c'est un exercice très intéressant d'être sur scène, puisque c'est sur scène, et de dire un texte sur scène en incarnant plus ou moins un personnage qui est une chose que je ne faisais pas particulièrement systématiquement avant. Voilà, donc c'est un nouvel exercice qui me sied parce que j'ai en tête une préparation d'un un seul en scène et donc je trouve ça bien de pouvoir m'exercer de cette façon-là aussi. Ben
0: justement, j'allais vous poser la question parce qu'en regardant les petites vidéos, je me suis dit, euh, c'est le début d'un seul en scène. Ah, c'est marrant, mais et tant ouais, mieux, ça ouais. c'est
1: très très bonne nouvelle. Et c'est un nouvel exercice que j'aime énormément énormément.
0: Et ça se ressent. Vous êtes, euh, Hippolyte Girardot, le père de quatre enfants dont l'aîné Anna Girardot euh, suit les traces de ses parents et dont la carrière est exponentielle. C'est une fierté, ça j'imagine
1: Ouais, oui, je suis très fier, vous savez. D'abord, bon, quand on est parent, on s'inquiète toujours pour ses enfants, c'est un truc, euh, ça va avec, quoi, ça va avec la joie, quoi. c'est euh, des, <rire> des années d'inquiétude. Et puis, euh, je suis très heureux parce que je, je, je sais qu'elle adore... Ça, elle adore son métier. Elle adore le cinéma, elle adore le spectacle. Et est, elle est gourmande comme une, comme un gosse gourmand rentre dans une pâtisserie. Quoi. Elle, elle est comme ça. Elle a cette cette avidité, euh, pas par rapport à l'argent, mais cette avidité de rôle, de de films, d'histoire. Elle est brillante. Euh, enfin, comment dire, brillante dans la façon où, où dans sa joie dans, métier, sa joie, dans sa joie. Voilà, dans sa joie de le faire. Ça, c'est génial. C'est vraiment l'apanage aussi euh, de la jeunesse. Et je trouve ça formidable qu'elle qu soit qu'elle soit comme ça. Donc, je suis. Fière, bien sûr, mais surtout tellement heureux pour elle parce que c'est difficile d'être une femme dans le cinéma. Mmh. Très difficile.
0: Et quel conseil vous lui avez donné d'ailleurs Moi j'ai dit ne fais pas ça. ça. <rire> ouais. C'est le
1: seul conseil vraiment que je lui ai donné. Mais euh, face à cette euh, inquiétude que j'avais, elle a été tellement déterminée et elle s'est débrouillée tellement, enfin seule pour arriver là où elle est que je n'avais rien à dire. Je... Voilà, elle a été. Peut-être que ça l'a encouragé à l'aide que je lui dise, "Écoute, c'est très 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 risqué mais en même temps, je la voyais pas quand je, je voyais pas vraiment ce qu'elle aurait pu faire d'autre. On n'est jamais à l'abri des surprises avec ses enfants. Et ils s'inventent eux-mêmes des vies qui parfois nous surprennent complètement.
0: Il paraît qu'elle aimerait se lancer dans la réalisation et vous faire tourner.
1: Oui, on parle beaucoup de ça, on aimerait bien trouver un truc qui nous fasse rire tous les deux et qui nous permette euh, de faire un film euh, ensemble, ou une pièce de théâtre, ou un film, mais quelque chose où on puisse s'amuser maintenant euh, de ça. Que ce, soit, euh, que ce soit pas un événement perfis fille pardon, mais que ce soit plus euh, comme une conversation qui aujourd'hui pourrait se mettre sur scène, ou devant une caméra. Une conversation qu'on a depuis longtemps, mais... Une on puisse le faire. Je crois que c'est possible aujourd'hui avec son expérience, la mienne aussi bien sûr, bien sûr mon petit vieux <rire> t'inquiète pas, <rire> mais ouais avec son expérience et son intelligence je pense que on serait vraiment à égalité euh, ensemble, quoi. Ça, ça ça pourrait marcher quoi.
0: Ah bah on, on a hâte de voir ça en tout cas que ce soit sur les planches <rire> ou, ou au cinéma. Hippolyte Girardot, vous venez de publier un film disparaît aux éditions du Seuil, un grand merci d'avoir voyagé avec nous.
1: Un grand merci à vous ma chère Virginie.